0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier aus dem Berliner Studio bei Inside Wirtschaft. Ja, Inflation, niedrige Zinsen, wo soll man hin mit dem Geld? Sachwerte sind das Gebot der Stunde. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir heute über Farbedelsteine. Wahrscheinlich wissen Sie auch noch nicht so viel darüber. Ich habe schon im Vorgespräch sehr viel gelernt und wir werden heute mit zwei Gästen über dieses Thema sprechen. Bei mir sind Rolf Pieper und Chris Pampel. Herzlich willkommen hier in Berlin. Rolf Pieper, er ist von Piepers Radar and Analytics, der internationalen Finanzmarktmanufaktur, IEM, Ex-Investmentbanker, Journalist, Klardenker, Finanzanalyst und er hat die Vermögensstrategie und Portfoliostrategie Triversifikation entwickelt. Herzlich willkommen, Rolf Pieper. Und an seiner Seite Chris Pampel. er ist der Geschäftsführer der Pato GmbH und des deutschen Edelsteinkontors. Er ist führender deutscher Experte für Investmentfarb Edelsteine und Sachwerte. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich finde ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, wir werden heute sehr ja. viel lernen, weil man das auch nicht so auf dem Radar hat. Herr Pieper, Sachwerte sind für Sie natürlich was ganz
2: Wichtiges und vor allen Dingen auch die Triversifikation und die Streuung. Ich bin ja nicht geboren als Diversifikationsspezialist, aber ich habe einige Finanzkrisen äh, mitgemacht und die Feststellung ist einfach, dass ein breit gestreutes äh, Portfolio in äh, Finanzkrisen und wirtschaftlich schweren Krisen immer der äh, Gruppensieger ist. Ja? Also muss man sich mit einer Portfoliotheorie beschäftigen und der breiten Streuung. Da ich ja Sachwertspezialist bin, ist im Rahmen der Sachwertdiversifikation einmal die horizontale Diversifikation, Diversifikation, aber dann auch die vertikale Diversifikation, das Motto. Und wenn ich dann in den Sachwerten breit streue, kommt man natürlich auf die Fluchtwährung. Und die Fluchtwährung Nummer eins ist natürlich Gold und die Edelmetalle, aber geschichtlich gesehen auch immer die Edelsteine. Nur ist nicht jeder Edelstein dazu geeignet. Und in meinen Tests, in meinen Stresstests, haben die äh, Farbedelsteine eine ganz hervorragende Wirkung. Sie stabilisieren ein Portfolio und sind auch geeignet, Werte über Generationen äh, weiterzugeben und deswegen habe ich mich äh, sehr ähm, spezialisiert, auch in de, im Rahmen der Triversifikation Farbedelsteine mit reinzunehmen. Aber da braucht man auch einen guten Fachmann und der ist heute mit dabei. Ja,
0: und ich glaube auch gerade in diesen Krisenzeiten von Corona bis Ukraine-Krieg schwanken die Märkte einfach so sehr, dass äh, man sich Gedanken machen muss, wie man vielleicht das Geld am besten anlegt. Und äh, da haben Sie auch ja Ihre Analysen gemacht. Äh, wie wertvoll ist das, dass man dann sagt, in
2: diesen schwierigen Zeiten setze ich auf äh, zum Beispiel Edelsteine? Ja, die liebste Mail, die ich von meinen Kunden bekomme, ist immer, seitdem ich es mit ihnen äh, so veranlagt habe, kann ich wieder ruhig schlafen. Und das ist es. Wir können mit äh, beruhigten Sachwerten ohne hohe Volatilität dauerhaft Wert erhalten und Wert steigern. Und da spielen die Edelsteine natürlich äh, geschichtlich schon immer eine ganz, ganz große Rolle. Man muss nur lernen, welche Edelsteine dafür geeignet sind und welche auch Entwicklungspotenzial haben. Und da sind die Farbedelsteine bei mir in den Fokus gekommen. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren in der Zwischenzeit mit Farbedelsteinen. Und ich muss sagen, wenn man sich die Performance-Werte anschaut, alles richtig gemacht. Ich glaube, viele haben vielleicht im ersten Moment Diamanten im, im Kopf. So warum Farbedelsteine? Ja, Farbedelsteine sind natürlich sind natürlich ähm, unter dem Gesichtspunkt äh, der Knappheit das Besondere. Und äh, da sind die Fundstellen ja in, in großen Teilen schon leer. Also wenn ich mal an Rubin in Burma denke und äh, da wird sicherlich unser Spezialist jetzt gute Auskunft geben können. Ja, dann
0: nehmen wir Chris Pampe äh, dann gleich hier mit in die Runde noch mal herzlich willkommen. Ich glaube, für viele sind Edelsteine oder ich sag mal so, also äh, die Leute sind am Markt investiert. Dann überlegt man, wo könnte man noch reingehen. Denkt man vielleicht an Gold, heutzutage an Bitcoin. Ähm, aber Edelsteine, das ist, glaube ich, für viele eine ganz komplett neue Asset-Klasse. Wie findet man vielleicht als Laie, wenn man Interesse hat, da den Einstieg?
1: Also, Sie haben vollkommen recht, ähm, Herr Koch, das ist tatsächlich so, ja, die Farbedelsteine sind noch relativ unbekannt, ähm, sie sind in den letzten Jahren immer mehr wieder in den Fokus gerückt, sie sind seit jeher für größere Vermögen und für, für die Vermögen von Reichen und Adligen ein begehrtes, nicht nur Schmuck, sondern auch Investmentklasse gewesen. Und jetzt gibt es eine neue Käuferschicht aus dem Mittelstand heraus, die die Vorteile der Farbedelsteine für sich erkannt haben und nutzen möchten. Und hier sind äh, versierte Edelsteinhändler gefragt, genau dieses Segment mit Qualität und mit Sicherheit abzudecken.
0: Ja, wenn Sie Qualität sagen, welche Merkmale gibt es denn da? Denn das sieht man wahrscheinlich als Laie ja auch nicht so schnell.
1: Ja, das, das, der Grundsatz, bei Immobilien gilt der Grundsatz, Lage, Lage, Lage ist entscheidend. Und bei den Farbedelsteinen ist es die Qualität, die Qualität, die Qualität. Und die wird gemessen, diese Qualität, die Attraktivität eines Steins wird gemessen anhand der vier Cs. Das ist also Farbe, Reinheit, Größe und Schliff. Und diese Werte müssen Top-Kriterien erfüllen. Die müssen Top-Werte erzielen und zwar ohne, und jetzt kommt der entscheidende Aspekt, ohne dass sie künstlich behandelt worden sind. Das heißt, ein Rubin, ein Saphir, wird erhitzt, um seine Eigenschaften zu verbessern. Und in dem Moment ist er aber nicht mehr selten, er ist nicht mehr natürlich und damit auch als Investment nicht mehr geeignet. Man sagt, zwei bis drei Prozent der maximal 2-3% der Farbedelsteine, die gefunden werden, eignen sich als Investment, weil sie von Natur aus diese Top-Qualitäten mitbringen.
0: Was ist denn jetzt so der Unterschied? Also Farbedelsteine sind ja wirklich nur zum Investment gedacht. Warum mache ich daraus zum Beispiel keinen Schmuck?
1: Also Sie haben tatsächlich Ihre Berechtigung auch als Schmuck. Ja, also in der Regel kennen wir ja den Farbedelstein als einen schönen Schmuckstein in einem Ring oder in einem Ohr, Ohrring. Allerdings sind diese Steine in der Regel nicht als Investment geeignet, weil eben die Unterscheidung zwischen behandelt oder unbehandelt nicht zwingend vorgenommen wird. Und ein Investment-Edelstein muss aber unbehandelt sein, damit er tatsächlich auch selten attraktiv und wertvoll ist.
0: Warum nimmt man dann keine Diamanten? Ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich so der erste Stein, den man so kennt, vielleicht auch einen kleinen Ring zu Hause irgendwie so. hat oder so. Warum ist der nicht so interessant?
1: Sicherlich hat der Diamant auch seine Berechtigung in einem ausgewogenen Portfolio und gut strukturierten Portfolio. Es gilt allerdings zwei Aspekte zu beachten und zu berücksichtigen. Das ist einmal die geologische Seltenheit, die beim Diamanten tatsächlich nicht so ausgeprägt ist. Also wenn man mal die Förderquoten sich anschaut, 2021 wurden im Bereich Gold 3000 Tonnen abgebaut, im Diamantenbereich knapp 10 Tonnen und im Farbedelsteinbereich sprechen wir von wenigen Kilogramm. Das heißt, die geologische Seltenheit ist einfach mehr ausgeprägt und alles, was knapp ist und selten ist, ist auch ein idealer Wertspeicher. Das ist der eine Aspekt, der eher für Farbedelsteine spricht. Und der zweite Aspekt ist, dass, wir, dass der Herkunft bei einem Farbedelstein tatsächlich eine Rolle spielt in der Wertermittlung und der späteren Wertsteigerung. Bei Gold und bei Diamanten spielt das Abbaugebiet keine Rolle ja, bei der Wertermittlung. Beim Farbedelstein, da er so selten vorkommt und nur wenige Minen gibt weltweit, und auch nur wenige Minen tatsächlich Investmentqualitäten hervorbringen, sind diese Herkünfte, diese Minen sehr beliebt und begehrt. Und in der Vergangenheit haben wir es schon gesehen, wie der Herr es angedeutet hat. Der Rubin aus Burma kommt nicht mehr in Investmentqualität auf den Markt. Der Saphir aus der Kaschmir-Region hat gezeigt, es gibt keine Qualitäten mehr. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn der Markt realisiert, da kommt nichts mehr nach an frischer Ware, dann steigen die Preise, dann gibt es einen Preissprung. Und das ist der sogenannte Zukunftsbonus. Den haben wir nur bei den Farbedelsteinen, bei der Asset-Klasse Farbedelsteine.
0: Jetzt kommen viele Edelsteine aus Afrika. Es gibt oft Kritik, dass da auch Blut dran hängen könnte. Wie ist es bei Farbedelsteinen? Ist da im Hintergrund viel los?
1: Also wir können das relativ kurz halten, weil wir können das tatsächlich bei den Farbedelsteinen zu 100% ausschließen. Da der Farbedelstein immer eindeutig in einem Labor befundet werden kann, wo er herstammt, wo das Ursprungsland ist. Und die Farbedelsteine kommen aus keinen Konfliktregionen. Das ist bei Diamanten etwas anders. Und da lässt sich auch keine Herkunft so ohne weiteres äh, befunden und ermitteln.
0: Was spricht denn dafür, da mal drüber nachzudenken, Edelsteine, Farbedelsteine auch ins Portfolio aufzunehmen?
1: Der Farbedelstein hat zum einen den Vorteil, dass er wirklich auf engstem Raum maximales Vermögen konzentriert. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, auf einen Karätigen Rubin, das sind ungefähr 0,4 Gramm, kann ich den Gegenwert von 1 Kilogramm Gold bündeln. Das heißt, auf engsten Raum maximal Vermögen. Ich kann ihn mobil halten, ich kann ihn also auch bequem später weiter übertragen. Und, er hat, und die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Preise für Farbedelsteine sehr stabil, unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Krisen, stetig steigen und gerade die Steine mit besonders guter Qualität sind sehr, sehr stabil. Es gilt eigentlich da der Grundsatz so bei den Investmentfarbedelsteinen, dass man den Stein nie für weniger verkauft, als man ihn gekauft hat. Und das stabilis stabilisiert, so wie Herr Pieper das gerade eben angedeutet hat, ein, ein Portfolio und eine Vermögensstruktur. Sie haben
0: ja hier auch viele schöne Steine mitgebracht in verschiedenen Farben. Können Sie vielleicht ganz kurz einmal sagen, was das ist und was man dafür auch so ausgeben muss?
1: Also ich beginne mal mit dem kleinsten Stein hier, der, oder ich sag mal der, der vom Kaufpreis her ähm, den Einstieg da, darstellt. Das ist der Tanzanit aus Tansania. Ähm, das ist ähm, ein, was die Herkunft anbetrifft, sehr seltener Stein. Bedeutet, er kommt nur in Tansania vor. Wir haben hier einen fünfkarätigen Tanzanit. Ab Kaufpreis in etwa 5.000 bis 6.000 Euro. Es ist ein Nebenwert, weil es ist der jüngste InvestmentfarbEdelstein. edelstein Also im Vergleich zu Saphirs, Markt und Rubin, die schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gehandelt werden, ein noch sehr junger Stein. Allerdings mit der Besonderheit, dass das Abbaugebiet in Tansania nahezu erschöpft ist und wir dann mit dem Zukunftsbonus auch in der nahen Zukunft rechnen können. Das ist der Tansanit. Und dann haben wir auf der anderen Seite... Der, der der Preiskategorie: äh, einen 7,21-karätigen Rubin aus Mosambik im Pitchenblatt Red. Es ist ein sogenannter Platinum Award-Rubin, also hat aufgrund seiner Eigenschaften eine besondere Auszeichnung und hier mit einer Bewertung von über 600.000 Euro. Von diesem Stein gibt es vielleicht 100 Stück in Europa, maximal davon 90 im Tresor und 10 im free die mal angeboten werden. und ähm, dann zuschlagen muss. Wenn ich jetzt
0: Interesse an so einem Stein habe, den kann ich kaufen, aber muss ich da jetzt auch noch mal Steuern drauf zahlen, Zoll zahlen, wie sind diese Dinge?
1: Also, wir es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen den Stein sich klassisch ausliefern zu lassen, in seinem eigenen Zugriffsbereich zu verwahren. Das ist der Klassiker auch. Es gibt allerdings auch berechtigte Interessen, einen hochpreisigen Stein wie den Rubin möglicherweise in einem Lager versichert aufzubewahren, mit dem Hintergrund, in dem Zollfreilager, der angenehme Nebeneffekt, die deutsche Mehrwertsteuer entfällt und habe dadurch nochmal einen Einkaufsvorteil von 19%, der bei einem Investment dieser Kategorie schon entscheidend ist.
0: Sie haben noch andere Steine mit dabei. Was kann man sagen, welche werden am häufigsten gekauft oder bieten die beste Steigerung, Wertsteigerung? Kann man das sagen?
1: Die Blue Chips der Farbedelsteine sind die Big Three. Das ist also einmal der Rubin, der rote Rubin, der grüne Smaragd und der blaue Saphir. Und das sind auch die Klassiker. Ja, das sind die, die Basisinvestments für ein Edelsteinportfolio. Und wir raten unseren Anlegern Anlegern immer mit diesen Steinen mal zu beginnen und dann eventuell als Nebenwert den Tansanit mit dazu zu mischen, beizumischen.
0: Wie viel muss ich ungefähr ausgeben, wenn ich sage, ich möchte von jedem Stein einen haben? Das sind schon fünfstellige Summen.
1: Vollkommen richtig. Also ein Investment-Edelstein hat gewisse Mindestgrößen, die beachtet werden müssen. Und wir reden bei einem Rubin von 1 Karat Mindestgröße und bei einem Saphir von 2 Karat Mindestgröße. Und das bedeutet auch, dass wir Mindestkaufpreise haben. Und wenn Ihnen ein 2-Karätiger Saphir angeboten wird für 2.000 Euro, dann äh, sollten, Sie, äh, sollten Sie kurz mal innehalten, weil dann stimmt was mit der Qualität nicht, weil ein zweikarätiger Saphir kostet mindestens 15.000 Euro.
0: Im Prinzip kann man aber sagen, es ist für den Einstieg äh, für 5.000 Euro der Tansanit und dann kann man sich nach oben weiterarbeiten.
1: Das ist der Klassiker, ja, also der Tansanit ist ein, ein sehr begehrter Einstiegsstein ab 5.000 Euro, 5 Karat ab 10.000 Euro etwa 10.000 bis 12.000 Euro dann hat man wirklich einen Stein, der geologisch selten vorkommt und dann Rubin, Saphir, Smaragd. Kaufpreise zwischen 10.000 und 15.000 Euro sind so die Mindestkaufpreise und dann ab 30.000, 40.000, 50.000 Euro kann man dann sich schon so ein Edelstein-Set sprich ein Trilling ähm, zusammenstellen lassen von uns.
0: Wie ist das? Gibt es so Indizes für Edelsteine, Farbedelsteine, wo ich dann auch die Wertsteigerung sehe? Oder woher weiß ich, dass denn äh, ja, die Preise gestiegen sind und vielleicht auch mein Investment
1: gestiegen ist? Es gibt in der Tat einen Indiz, das ist der Gemwal-Index, Aggregat-Index, der die 26 wichtigsten Farbedelsteine in ihrer Wertentwicklung widerspiegelt. Allerdings muss man eins beachten, in diesem Index wird nicht unterschieden zwischen Schmuckqualitäten und Investmentqualitäten und der Index hat natürlich davon profitiert in den letzten Jahren von den Big Three und auch von den Wertsteigerungen der Investmentsteine. Wir sind hergegangen und haben in der Marktrecherche mal unterschieden und uns angeschaut, wie haben sich Steine in niedriger Qualität und Steine in Investmentqualität, in besonders feiner Qualität entwickelt und da stellt man eins fest dass die Investmentqualitäten sich im stabil, kontinuierlich, unabhängig von wirtschaftlichen, politischen Krisen entwickeln, wertvoller werden, in etwa von 4, 5, 6, 7 Prozent pro anno. Und dann in dem Moment, wenn ein Abbaugebiet tatsächlich keine neuen Steine mehr findet, es deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen sind, ähnlich bei den Burma-Rubinen.
0: Wo bekommen Sie die Steine denn her und gibt es da auch Lieferengpässe? Wir hören ja praktisch bei so vielen Rohstoffen momentan, dass es Lieferengpässe gibt. Sieht man das auch bei den Edelstein.
1: Ja, in der Tat, es ist tatsächlich auch hier so, dass wir in der Corona-Krise, also seit der Corona-Krise tatsächlich es äh, schwieriger war, an Ware, an feine Ware heranzukommen, weil natürlich zum einen die Minen weniger produziert haben, das heißt, da sind die Arbeiter auch nach Hause geschickt worden. Es sind dann teilweise Handelsplätze richtig geschlossen worden, also da konnten keine Steine mehr gekauft werden. Ähm, das hat sich so ein bisschen ausgeglichen, die zwei Entwicklungen. Es wurde weniger gefördert, weniger gehandelt, Jetzt, nachdem sich die Corona-Krise so ein bisschen wieder normalisiert hat in den einzelnen Ländern, spürt man einen, einen Run. Das heißt, man, man, die Depots sind in Europa größtenteils leer. Das heißt, es wird verstärkt wieder eingekauft, Depots aufgefüllt. Und das führt natürlich zu steigenden Preisen, zum einen. Und auch die durch die Ukraine-Krise verursachten Rohstoffpreise, Anstieg der Rohstoffpreise, hat natürlich auch einen Einfluss auf die Preise der Edelsteine sodass wir eigentlich sagen können, dass diese Preissteigerungen in etwa in den nächsten 12 bis 18 Monaten auch im Einzelhandel angekommen sind und dann auch zu deutlich steigenden Preisen führen. Das heißt, alle die, die jetzt noch die Chance nutzen, profitieren von dieser Entwicklung.
0: Kann man grundsätzlich sagen, welche Erwartungen man an solche Steine haben kann bei der Wertentwicklung?
1: Ähm also in erster Linie kauft ja der Anleger Steine, um Vermögen zu konzentrieren und zu konservieren und das Vermögen dadurch bestmöglich auch über Generationen weitergeben zu können. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass die Investmentsteine guter Qualität durchaus 5 bis 6 bis 7 Prozent Wertentwicklung pro Jahr haben und entsprechend dann der Zukunftsbonus ausschlaggebend ist, wenn die Vorkommen erlöschen, dann gibt es Preissprünge.
0: Was wäre denn so Ihre Empfehlung für Zuschauer? Gibt es so ein paar besondere Dinge, die Sie vielleicht noch äh, empfehlen würden?
1: Ja, der, der Investmentfarbe Edelstein wird mit Vermögen gekauft, was zehn Jahre und länger angelegt werden kann. Und man spricht auch von einem Bodensatz des Vermögens. Das heißt, 5 bis 7 Prozent als Beimischung ist also seit, seit Generationen schon üblich. Momentan diskutiert man denke ich auch zu Recht, diesen Anteil etwas anzuheben auf, auf 10 bis 15 Prozent vom Gesamtportfolio. Ich denke, da spielen auch persönliche äh, Wünsche, persönliche Vorstellungen, Ziele eine Rolle mit. Aber ich denke, 10, um die 10 Prozent Beimischung ist ausgewogen und stabilisiert eine Vermögensstruktur.
0: Ja, Piper, vielleicht nehmen wir Sie da auch wieder mit rein, so die Gewichtung in einem Portfolio. Was würden Sie da sagen und Ihren
2: Kunden empfehlen? Also ich habe im Rahmen der Triversifikation 10% mit reingenommen. Ich denke, das ist ein ordentlicher Wert. Man kann natürlich auch die großen Vorbilder nehmen, wenn Sie sich Stiftungen, Pensionsfonds anschauen, Harvard und Yale, die ja auch dafür berühmt sind und die modellieren genauso wie ich. Das sind ja die, die mir die Idee gegeben haben und deswegen baue ich das nach und in meiner Triversifikation habe ich 10% mit reingenommen. Und wenn wenn wir diese hochwertigen Steine hier sehen, dann kann man ähm, ja auch mal die Indizes miteinander vergleichen, also den gemwahl index zum Beispiel mit Aktienindizes und man stellt fest, also die Kurve ist linear geworden, sie hat keine hohe Volatilität und äh, gerade jetzt in Zeiten, wo auch die Aktienmärkte zurückgehen, schlagen wir sogar mit der Performance äh, mit den Farbedelsteinen im Gemual-Index die Aktienwerte. Ja, insofern äh, kann ich nur sagen, das beruhigen Portfolio. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es kleinste Wertkomprimierung, also Wertkomprimierung auf kleinstem Raum. Das darf man nicht vergessen. Also wenn Sie sich den Stein hier ähm, anschauen, den, den großen Rubin, wir haben ihn ja vorhin gezeigt, ja, muss man einfach mal sagen, äh, da müssen Sie ja schon mit dem Lkw Gold durch die Gegend fahren, um den gleiche Wertkomprimierung zu haben. Und das ist ganz wichtig, das muss in die Köpfe rein. Und äh, wir sind äh, bedauerlicherweise in Krisenzeiten, geopolitischen Krisenzeiten, und wenn man eine Rückschau hält, Geopolitisch wird man sehen, wie wertvoll ein Edelstein mal gewesen ist. Einmal zur Erbschaftsweitergabe, ähm, by the way dann auch steuerlich interessant, wenn ich es weitergebe. Und auf der anderen Seite natürlich hat es auch Freiheit bedeutet. Äh, in finsteren Zeiten äh, unserer Geschichte hat ein Edelstein Ausweis und Ausreise bedeutet. Und insofern hat es noch mehr Aspekte. Und dann kommt der emotionale Aspekt dazu. Äh, jeder von uns würde wetten, äh, dass Frauen als erstes diese Steine kaufen, aber das ist nicht so, sondern es ist, ist in der Tat so, dass viele Männer einfach Portfoliodiversifikation vornehmen, viele Frauen es auch klug machen, also neben der emotionalen Bindung sehr klug machen und sagen, ich nehme so ein Big Three dazu, was ich ausdrücklich empfehle. Und man muss sagen, es gibt zu
0: jedem Stein immer so eine Art Zertifikat mit dazu. Das ist ganz normal und zeigt auch, wie
2: wertvoll der Stein wirklich ist. Ich weiß, er kann das ebenso besser beantworten als ich, aber ich handle es ja jeden Tag. Ja? Es gibt immer zwei ne? und das ist auch der große Unterschied äh, zum Markt. Ja? Äh, viele geben dann ein Wertgutachten und Ende. Ja? Und wir haben uns darauf geeinigt, zwei. Also einmal die Befundung des, des Steins und einmal die Wertverstellung des Steins. Und das ist sauber. So wollen es Investoren haben. Und nicht einfach das ist er wert oder ich gebe dir eine Rechnung oder sowas alles. Und er nutzt ja da ähm, seine internationalen Kontakte für, für die Befundung und für die Wertverstellung und das macht es sauber. Wir empfehlen allerdings, äh, äh, der Herr Pampel wird mich da sicherlich unterstützen, das getrennt voneinander aufzubewahren. Also Stein darf niemals zum, zum, äh, zu den Begleitpapieren. Ja? Und ich muss es wirklich sagen, also wir haben ja nun wirklich sehr, sehr viele Kunden, die mittlerweile, nachdem sie Gold gekauft haben, Technologiemetalle gekauft, haben nachwachsende Rohstoffe, das jetzt mit reingenommen. Ähm, es ist auch was Schönes, Emotionales, wenn er zu Hause ankommt. Ja, also ich merke, Kunden, wir beiden erleben das regelmäßig, wann kommen die Steine endlich an? Es hat auch mal etwas, was ich im Investment gar nicht kenne. Investment ist ja in der Regel ähm, Ex-Sachwerte, immer nur ein Versprechen. Ich verspreche da irgendwas, aber hier habe ich das Versprechen nicht mehr, sondern ich habe es in der Hand. Ja, ist ein bisschen wie Kunst. Nicht? Man sieht praktisch etwas Schönes, man
0: erfreut sich daran. Ähm, nochmal ganz kurz, Zertifikate nicht aufbewahren mit dem Stein zusammen,
2: einfach aus Sicherheitsgründen. Ja, da würde ich äh, Herrn Pappel bitten, das nochmal zu beantworten.
1: Ja, äh, die Aufbewahrung tatsächlich immer getrennt vom Stein, Dokument und Stein voneinander getrennt. Und äh, vor dem Hinblick ergänze ich nach, die Dokumente sind entscheidend beim späteren Wiederverkauf. Nur mit einem Befundbericht von dem anerkannten Institut und einem Wertgutachten habe ich auch die Dokumente in der Hand, um später den Stein bestmöglich wieder zu verkaufen.
0: Das ist noch ein anderes Thema. Wenn ich denn so einen Stein habe, kann ich den in fünf oder in zehn Jahren wieder recht einfach verkaufen? Wie ist da der Markt so?
1: Wir empfehlen unseren Anlegern, sich einfach an uns wieder zu wenden. Am besten an den zu wenden, wo er den Stein ursprünglich gekauft hat, an uns. Und wir sind gerne behilflich beim Wiederverkauf und schauen uns erstmal an, welche Auktion, welche Messe oder welcher... Händler aus dem Netzwerk interessiert sich für diesen Stein. Und dann braucht man in etwa, ähnlich wie bei einer Immobilie auch, drei bis zwölf Monate ausreichend Zeit, um in Ruhe den Markt zu sondieren. Man, kauft nicht nach, man verkauft nicht nach dem ersten Angebot, sondern möglicherweise erst das zweite oder dritte Angebot ist dann das Beste.
0: Wenn ich jetzt denke, Edelsteine kann ich mir gut vorstellen, wie geht man davor, wenn man interessiert ist, was
2: muss man da machen? Ja, natürlich äh, ist das für viele ja eine Blackbox. Man muss sich informieren. Und das habe ich ja äh, nun im Rahmen der Diversifikation. Ich biete meine persönliche Beratung an. Und der äh, Slogan meiner Gesellschaft heißt ja Experten statt Experimente. Im zweiten Schritt schalte ich den Experten äh, mit ein, mit Herrn Pampel. Und wir modellieren für den Kunden, wie hoch ist das Budget, wie viel macht das aufs Gesamtportfolio aus. Gibt es Leidenschaft? Ja? Also es gibt Menschen, die sagen, ich kaufe nur einen blauen Stein. Dann gibt es eben nur den blauen Stein. Und dann müssen wir gucken, in welcher erste sind wir. Und es gibt viele, die sagen, ich muss unbedingt einen Rubin haben. Äh, Kaiser und Könige und der Papst äh, tragen es in Krone und Stab. Äh, insofern muss es auch mit rein. Und ähm, dann äh, erleben wir es auch so, und da macht Herr Pampel ausgezeichnete Arbeit, äh, dass wir in der Investmentklasse ja mal so einen Stein haben. Ich, das muss nochmal herausgearbeitet werden. Diese Rubine ist einmalig. Ja. Das hat einen Platinum Award. Und wer Wertsteigerung haben will, muss sowas Einmaliges in sein Portfolio äh, mit ähm, einbringen. Und das haben wir im letzten Jahr ein paar Mal schon gemacht. Wir haben durchaus Kunden, die in dieser Größenordnung investiert haben, weil sie, weil sie eine gute Diversifikation haben, aber auch die Freude, etwas zu haben, was kein anderer hat. Das löst nochmal auch ein bisschen Jagdtrieb aus und äh, das merken wir täglich in
0: unserer Arbeit. Und man bekommt aber auch, wenn man jetzt sagt, ich hätte gern ein, zwei, drei Steine,
2: die bekommt man aber auch oder gibt es da auch Lieferschwierigkeiten? Ne, also wir, also das klappt ja reibungslos. Herr Pampel hat seinen Markt organisiert. Alleine, dass er so einen Stein äh, hier heute mit dabei hat, sagt ja, dass er seinen Markt organisiert hat. Aber man sollte mal noch über den Angebotsweg äh, sprechen. Also in der Beratung definieren wir, wie viel äh, soll äh, als Beimischung in die Steine rein. Ähm, und dann kauft der Kunde ja nicht äh, irgendetwas äh, aus dem Nebel heraus, sondern er sieht die Steine vorher. Er sieht vorher die Befundung. Wir schicken ihm Bilder von den Steinen. Er kriegt genaue Informationen, also Entscheidungsgrundlagen in der Beratung und anschließend entscheidet er. Und dann tauschen wir auch schon mal einen Stein aus. Ähm, das passiert auch, aber es passiert relativ selten, weil er Pampel mit seiner Expertise genau auf die Wünsche der Kunden abstellt. Und ähm, dann geht es relativ flott. Ja? Der, Kunde, der Kunde überweist den, den Kaufbetrag. By the way, auch er hat nochmal ein Rücktrittsrecht, auch das ist relativ selten in der Branche. Ähm, aber auch das räumen wir ein. Es kann ja sein, dass man mal unzufrieden mit etwas ist, aber das geht. Aber bei mir ist es bisher nicht vorgekommen, weil wir vorher sauber beraten haben, alles gezeigt haben und dann äh, klingelt bei mir das Telefon und sagt: Pieper, die Steine sind da, ist das schön.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein, ein besonderer Moment auch, wenn man äh, mal eine Goldmünze hat, so ein Farbedelstein ist dann nochmal so, so ein
2: I-Tüpfelchen.
0: Ja, ich habe natürlich
2: auch Ärger in meinem Büro, muss ich ganz offen sagen. Also wir leiten ja auch schon mal Steine durch und ich habe da äh, überwiegend Damen in meinem Office, die sind sehr, sehr traurig, dass wir die weitergeben. Ja, also
0: vielen, vielen äh, Dank an äh, Rolf Pieper von der IEM Internationalen Expertenmanufaktur und Chris Pampel von der Pato GmbH, dass Sie uns hier in diese Welt der Farbedelsteine mit eingeführt haben. Dankeschön dafür und liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse haben, ich blende gerade hier die Webseite ein. Schauen Sie einfach mal vorbei, kontaktieren Sie Herrn Pieper und äh, dann ja viel Erfolg und viel Spaß mit diesen wunderbaren Investments. Dankeschön an Sie beide. Vielen Dank für die Einladung Dank. und danke schön an Sie fürs Interesse. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.